0: Ja, der kleine Mann oder die kleine Frau gegen mächtige Großkonzerne, das ist eine alte Geschichte, die leider immer wieder neu geschrieben wird. Wir müssen die Weltkugel nur ein Stückchen weiter drehen auf den indischen Subkontinent. Dort finden wir auch wieder eine Variante davon. Leider eine ziemlich dramatische. Warum nur nehmen sich in Indien jedes Jahr bis zu 20.000 Bauern, vor allem Baumwollbauern, das Leben? Diese enorm hohe Selbstmordrate, sagen Menschenrechtler, hat auch etwas mit Großkonzernen zu tun. Zum Beispiel mit dem Gentechnik-Riesen Monsanto, der die Preise für Saatgut diktiert. Jürgen Osterhage. Es ist nicht nur ihre Trauer. Es ist mehr Verzweiflung, Leid, pure Not. Helft mir, bittet Sasikala. Kala. Mutter von drei Kindern. Kein Geld, keinen Mann, kein Einkommen, kaum etwas zu essen. Ein paar Weizenkörner, ein bisschen Reis, das ist alles. Ihr Mann Gajanant, Baumwollbauer, Selbstmord. Vor drei Wochen wegen Überschuldung. Er wusste nicht mehr weiter. Wie sollen wir nur überleben? Keiner hilft. Mehr. Was wird aus meinen Kindern? Ich habe nichts, nur Schulden. Banjari, ein Dorf in Zentralindien, ein paar hundert Baumwollbauern, bittere Armut. Die Mitte des Subkontinents, hier hat sie einen Namen, Selbstmordgürtel. Tausende Freitode jedes Jahr. Ich treffe Anil Prasad, TV-Journalist. Er arbeitet an einer Dokumentation für das indische Fernsehen über Selbstmorde von Bauern. Auch den Freitod von Sasi Kalas Mann hat er dokumentiert, aufgehängt an einem Baum. Die Bauern wissen keinen Ausweg mehr, der Baumwollanbau ist unproduktiv, Saatgut und Düngemittel sind zu teuer, der Ertrag zu niedrig, sie verdienen nichts mehr. Die Baumwollbauern von Wanjari wie Sasikala, die ohne Mann allein versucht zu überleben, Verlierer der vernetzten Weltwirtschaft. Die Selbstmorde, drastisches Ergebnis der ungerechten Chancenverteilung im weltweiten Warenverkehr. Mit Handarbeit und Holzflügen, gegen Riesentraktoren und künstliche Bewässerung, gegen staatliche Agrarsubventionen wie in Europa oder in den USA und niedrigen Weltmarktpreisen. Doch nicht nur das. Dazu kommt, es gibt keine natürliche Baumwolle mehr in Banjari, nur noch gentechnisch veränderte. Jedes Jahr müssen die Bauern das teure Saatgut kaufen und dazu noch teure Düngemittel und Pestizide. Früher haben wir natürliche Baumwolle angebaut, wir haben Profit gemacht. Durch die Einführung des Genprodukts sind die Anbaukosten explodiert. Nicht aber die Erträge, das setzt uns unter enormen Druck. Ich besuche einen Laden, im Angebot fast nur Gensaatgut des US-Konzerns Monsanto. Düngemittel und Pestizide, vor allem von den Weltfirmen Bayer und DuPont. In guten Zeiten ist genmanipulierte Baumwolle besser als natürlich. Gibt es aber schlechte Ernten, müssen sich die Bauern Geld leihen. Die Verschuldung wird dann immer größer, die Verzweiflung auch. Fahrt ins nächste Dorf. Ich erlebe die launische Natur, Monsun, Starkregen. Schlecht für Gensaatgut, das künstliche Bewässerung bevorzugt. Ich treffe Kishore Tiwari, Aktivist und Anwalt. Der Einzige in der Region, der sich um das Schicksal der geschundenen Bauern kümmert. Er zeigt mir Tabellen, schildert mir die Dramatik der steigenden Selbstmordzahlen. Die Bauern sind gezwungen, teure, genmanipulierte Baumwolle anzubauen. Es gibt keine Alternative. Die indische Regierung will es so, sagt mir Kishore Tiwari. Sie kassiere Geld dafür von den multinationalen Konzernen. Die Situation ist miserabel. Es gibt keine Hilfe von der Regierung. Sie tut nichts. Mehr und mehr Bauern werden so in den Selbstmord getrieben. Sein Büro führt Statistik. Ein Mitarbeiter zeigt Bücher. Drei Stück. Vollgeschrieben, mit Namen. Alles Bauern, alles Selbstmordopfer. Genbaumwolle bringt nichts als Schulden, treibt die Menschen in den Tod. Wenn der Ernährer einer Familie sich das Leben nimmt, beendet er auch das Leben und die Zukunft seiner Familie. Das ist die Tragödie. Kala erlebt das gerade. Sie ist eine von tausenden Witwen. Die Baumwollbauern sind Sklaven im eigenen Land, so Kishor Tivari. Sie arbeiteten rund um die Uhr, doch den Profit hätten multinationale Konzerne. Dazu neofeudale Strukturen Hand in Hand mit politischer Macht und Korruption. Ein Leben ohne Ausweg, ohne Hoffnung. Besonders auch für Sasi einen Riesenschuldenberg hat ihr Mann hinterlassen. Keine Chance auf Rückzahlung. Doch viel schlimmer noch. Wie soll sie überhaupt überleben? Wie soll sie sich und ihre Kinder ernähren? Sie weiß es nicht.